0: Hoje é quinta-feira, de 19 de outubro, com 12 votos favoráveis e apenas duas abstenções, Estados Unidos usa poder de veto contra a proposta de resolução apresentada pelo Brasil na ONU. Biden diz que Israel está mais forte do que nunca. No Brasil, CPI dos Atos Golpistas aprova relatório final e pede indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas. Separa teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser, pode ser acompanhado ao vivo ou mais tarde, se vocês quiserem, aqui na internet ou então no formato podcast. Já pegaram o um cafezinho, separaram o café de vocês, começaram a dar like e compartilhar o programa? Quero ver, viu, gente? Vocês, às vezes vocês compartilham menos, às vezes vocês compartilham mais. Fico só observando vocês atentamente daqui. Ontem, quando a gente estava, quando eu estava apresentando o expresso, pessoal, a gente comentou que o Biden estava justamente naquele horário pousando em Israel. Então, a gente sabe, né? Vocês já sabiam aqui pelo Expresso e pela mídia, porque eu tenho certeza que estão acompanhando com bastante atenção a escalada da violência, da guerra na região e o envolvimento dos países. Sobretudo, a gente também acompanha com um olhar atento de quem tem uma posição protagonista, né? O Brasil assume o protagonismo da mediação dos conflitos globais. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas então ontem Biden chegou a Israel. Ele se reuniu com o primeiro-ministro israelense e reforçou a versão de que não foi Israel responsável pelo ataque ao hospital Batista Al Ali Arabi em Gaza. Não é a primeira vez que o Biden faz isso. Vocês se recordam, nós tratamos aqui no Expresso alguns dias, né, que no episódio dos bebês, o Biden na Casa Branca deu uma declaração dizendo que tinha visto imagens de algo que não era uma informação verdadeira. Depois a Casa Branca teve que desmenti-lo. Então, essa estratégia de utilizar as autoridades para legitimar discursos falsos não é algo uh, novo, nós brasileiras e brasileiros conhecemos isso, mas tem sido usado de maneira recorrente nessa guerra o que faz com que todas as pessoas fiquem sem saber onde buscar informação. Vale lembrar, gente, que as autoridades de Gaza disseram que Israel está por trás da explosão que deixou centenas de mortos no hospital e que Israel disse que não. A ida de Biden a Israel tem como objetivo demonstrar o apoio dos Estados Unidos ao país e, ao mesmo tempo, tentar evitar que o conflito envolva outros países como o Irã, o Líbano e a Síria. Biden também anunciou que irá pedir ao Congresso americano um pacote sem precedentes para a defesa de Israel e que o mundo saberá que Israel está mais forte do que nunca. Vamos olhar o vídeo do Biden? Vou pedir ao Congresso americano um pacote sem precedentes para a sua defesa. Nós vamos dar suprimentos, vamos ajudar a saudar, salvar vidas
1: israelenses. Nós temos também o um
0: nosso porta-aviões,
1: Forte, que já está no
0: Mediterrâneo, Eisenhower está a caminho para, para evitar que esse conflito se espalhe. O mundo saberá
1: que Israel está mais forte do que nunca. Minha mensagem
0: para qualquer ator hostil, não ataque Israel, não façam isso. É, tem duas questões aqui, pessoal, que eu julgo relevantes. Né? Então, Primeiro, os Estados Unidos conhecem bem a região, porque grande parte da vulnerabilidade do Oriente Médio é construída a partir da participação ativa dos Estados Unidos nos conflitos. Seja a partir das ocupações, das guerras promovidas no último período, a gente fala bastante do Iraque, do Afeganistão, mas a gente não pode esquecer o que aconteceu na Líbia e o que os Estados Unidos tentou construir na Síria. Né? Então, a região ali é uma região uh, de permanente conflito com os Estados Unidos Israel foi o parceiro norte-americano nessas empreitadas Então, a relação vem de longe Uma relação, digamos, uh, sólida que, as duas, que os dois países estabelecem Bom, para além disso, para além do Afeganistão, do Iraque, da, da, da Líbia né? uh, e, do, e da Síria, do esforço, preocupação na Síria a gente não pode esquecer do financiamento norte-americano para que determinadas organizações ascendessem politicamente na região, derrotando aqueles, aquelas outras organizações que os Estados Unidos uh, julgavam adversários. É o caso do próprio Hamas. O Hamas foi uma organização incentivada para fragilizar a, a OLP, que era vista como uma organização de esquerda. Então, vamos lá. Agora, Existe uma, uh, existe uma razão para o Biden ter ido à região e ela tem relação bastante uh, íntima, digamos assim, com o que a gente vai conversar agora, que é o veto dos Estados Unidos, a proposta do Brasil na ONU e, além disso, o saldo público da ida de Biden a Israel. Qual é o saldo público da ida de Biden a Israel, noticiado largamente, agora mesmo, antes de entrar no ar, Uh, aqui, aqui nos Estados Unidos são 20 para 7 da manhã, então eu estava acompanhando os primeiros jornais da manhã, aqueles que mostram o clima, etc. E a repetição disso é exaustiva. Qual é a, a, o grande saldo que o Biden quer dizer né, para os uh, países da região? A é, Israel está mais forte que nunca, mas diante de um, uh, de um país, como é o caso dos Estados Unidos, com a imagem muito desgastada internacionalmente em função desse... Uh, conflito, o Biden vai a Israel e volta dizendo que agora Israel vai permitir a entrada de alimentos, água e remédios vindo do Egito na faixa de Gaza. Bom, uma das condições para autorização é de que os mantimentos não sejam entregues ao Hamas, mas o envio de ajuda humanitária permanecerá suspenso até que o Hamas liberte os reféns. Aqui tem uma coisa importante, eu não sei se vocês já viram as imagens, as imagens são assim, tristíssimas dos caminhões parados entre Egito e Gaza com ajuda humanitária. A ONU, a Organização das Nações Unidas, diz que a situação dentro da faixa de Gaza é catastrófica, em função do impedimento do, da entrada da ajuda humanitária por parte de Israel. Ou seja, quem está dentro da faixa de Gaza vive sem água, sem alimentos. Bom, o hospital foi bombardeado, né? então todos conseguimos imaginar a realidade daquela, daquela região. Bom, mas por que, que isso é tão importante para o Biden? E o que, que isso tem a ver com a votação do Conselho de Segurança da ONU? O que, que foi a votação do Conselho de Segurança da ONU, gente? Ó, pausa, bebo um café, vou respirar aqui. Vocês, eu acho injusto, né? Eu não pude, eu faço um café tão bom, eu tomo umas duas xícaras antes de encontrar vocês. Aí eu pego a minha xícara quentinha e não é para performar, não é para mostrar, pego o cafezinho e vem comigo. É porque realmente... É bom conversar tomando um café, né? Então vamos lá. O que, que tem a ver? Vocês sabem que ontem foi votada no Conselho de Segurança das Nações Unidas uma resolução que foi proposta pelo Brasil sobre o conflito Hamas-Israel. O Conselho, gente, é formado por 15 membros. Para que seja aprovada uma moção como essa, são necessários nove votos para que a resolução seja aprovada. O Brasil foi além dos nove. O Brasil articulou 12 votos, incluindo dois votos muito importantes, o voto da China e o voto da França. Dois países se abstiveram, o Reino Unido e a Rússia. Então, bom, vocês estão olhando o mapa? 12 votos, mais duas abstenções. Bom, só um país se manifestou contrário, os Estados Unidos. Acontece que os Estados Unidos, muita gente não entendeu. Como é que funciona esse veto? E tinha algumas pessoas aqui perguntando né, nos comentários. Bom, como é que funciona o veto? Cinco países que são membros permanentes do Conselho de Segurança têm poder de veto. Quais são esses países? China, Rússia, Reino Unido e França. Lembrando, China e França votaram a favor, Reino Unido e Rússia se abstiveram. O que fez os Estados Unidos, os Estados Unidos se uh, aplicou o poder de veto fazendo com que a resolução, portanto, não fosse aprovada. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Lima Linda Thomas Greenfield, disse que o país está decepcionado e atribuiu o veto ao fato da resolução não mencionar o direito de autodefesa de Israel. O que que pedia o texto? A delegação brasileira tentou de diversas maneiras fazer um texto que agradasse a todas as partes, condenando o Hamas e pedindo respeito à lei humanitária por todos, por todos os envolvidos. O texto, protagonizado, e eu uso desse verbo, não é casual, pelo Brasil, defendia uma pausa nos bombardeios para viabilizar o acesso humanitário à faixa de Gaza, a fim de socorrer quem? Os civis. O texto também condenava expressamente os odiosos ataques terroristas do Hamas e ressaltava que os civis em Israel e no território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental, devem ser protegidos de acordo com a legislação internacional. A minuta de resolução cobrava a criação de corredores humanitários para a entrega de mantimentos básicos à população civil de Gaza. Também pedia o suprimento contínuo e suficiente de eletricidade, água água combustíveis e medicamentos indispensáveis à sobrevivência dos palestinos. O ministro das Relações Exteriores comentou o uso do veto dos Estados Unidos na resolução proposta pelo Brasil. Vamos assistir o vídeo do nosso ministro?
1: ...de assistência às populações locais, aos brasileiros que estavam e que estão ainda na faixa de Gaza, que expressaram vontade e desejo de sair, de voltar ao Brasil, e de outros que não, de, não manifestaram essa vontade, porque não podem, inclusive, porque não tem para onde ir, não tem... Outro. A nossa preocupação foi sempre humanitária nesse momento, e, enfim, cada país terá tido sua inspiração própria.
0: Bom, para acompanhar, né? então os trechos que eu li antes... Antes de vocês imputarem palavras a mim, é legal prestar atenção. Gente, eu sei que de manhã tem gente que a cabeça acorda mais devagar, tem gente que a cabeça acorda mais rápido, tem gente que é da noite, tem gente que é do dia, tem gente que é da madrugada, que nem eu. Mas vamos prestar atenção, vamos concentrar para acompanhar o que está sendo dito, para não pegar o ônibus andando e tentar sentar na janelinha. Vocês estão desse tempo, dessa expressão? Para mim, né, essa expressão eu adoro. Te pegou o ônibus andando... Dá alto, dá alto, dá alto, e está tentando sentar na janelinha. Vamos lá, eu estava falando sobre a proposta de resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, os termos dessa proposta que foi vetada pelos Estados Unidos. Bom, o Brasil não é membro permanente do Conselho de Segurança, mas ocupa a presidência rotativa do Conselho, os analistas acreditam que a imagem dos Estados Unidos tenha saído muito arranhada e desgastada a partir do veto. Mas é bom lembrar que a resolução falava sobretudo da criação de um corredor humanitário para civis. É bom lembrar que a resolução falava dos ataques a civis, pedia a libertação de reféns, mas reivindicava o direito de outros civis que seguem vivos poderem se deslocar no corredor humanitário. Para mostrar para vocês como o problema aqui não é ataque civil, mas é o reposicionamento político dos Estados Unidos na região e mais do que isso, gente, eu falei ali atrás, falei ali atrás, vamos lá. Olha só, o que, que eu falei ali atrás? Por que, que eu estou usando o verbo protagonismo? Porque muito da ida do Biden à região e do veto dos Estados Unidos a resolução proposta pelo Brasil é relacionada a quê, pessoal? É relacionada à busca do protagonismo norte-americano no conflito em contraposição ao protagonismo brasileiro. A gente já debateu aqui em outros momentos, quando o presidente Lula foi às Nações Unidas né, e fez a fala de abertura, como é da tradição da organização, o Brasil sempre abre, né? Que às vezes as pessoas Uh, fala, ah, foi o Lula que abriu, não, é uma tradição, o Brasil sempre abre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Bom, ele falou muitas coisas importantes, uma parte discursiva muito forte, que tinha bastante sentido interno, uma parte bastante forte com sentido externo, mas ele falou uma frase que para mim foi emblemática, né? e eu inclusive lembro que usei aqui no programa no dia, ele dizia, esse pode ser o maior fracasso das Nações Unidas, se referindo à Agenda 2030. Bom, o que, que acontece? Em tempos das Nações Unidas absolutamente vulnerabilizadas, a gente vê a ONU, né, o secretário-geral da ONU, não tem destaque na mediação do conflito. Né? A guerra escalando, um hospital atingido, civis uh, sequestrados, feitos de refém, e a ONU sem protagonismo. A situação em Gaza cada vez mais temerária para civis, Mulheres, homens, crianças, quase metade da população de Gaza tem menos de 17 anos, quase metade são crianças, são iguais aos nossos filhos. E a ONU perde o protagonismo. Quem ocupa esse protagonismo em grande medida? E vocês sabem que eu tenho uma posição com bastante crítica com muitos pontos uh, do governo, mas internacionalmente o Brasil tem crescentemente ocupado o protagonismo na mediação de conflitos, como ocupou esse papel lá atrás, os mais velhos vão se lembrar, durante o primeiro, primeiro período do presidente Lula, na questão específica do Irã. E como ocupou ontem, na resolução do conflito, uh, com, conseguindo conduzir o acordo que resultará nas eleições na Venezuela. Por quê? Porque, de um lado, nós temos uh, os Estados Unidos perdendo a sua hegemonia global e apostando nos conflitos como saída para os seus problemas de nação que disputa hoje com a China a posição de grande de, 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 de grande destaque, né, geopolítico global. Então, na prática, dentro dessa escalada da violência no Oriente Médio, existem outras disputas acontecendo que não têm a ver com os civis mortos em Gaza, os civis, as crianças em Israel. E na região de Gaza, as crianças palestinas e as crianças israelenses também são objeto da disputa pelo poderio dos Estados Unidos, como são as crianças ucranianas quando as tropas da OTAN avançam. Então, a gente precisa entender o que é um império em decadência, um império em crise, e o que significa o papel do Brasil, um país que tem a diplomacia muito sólida, construída a partir da ideia da, da multilateralidade, do diálogo entre as nações e com a vocação para a construção de saídas pacíficas. Então, o histórico do Brasil com Lula à frente é da combinação do, da tradição do Instituto Rio Branco, da diplomacia brasileira, com a tradição de atuação uh, do Lula internacional. Né? Uh, por favor, meninas da produção, printem ali o Marcos Risolha, porque essa fake news do Adélio e do Bolsonaro eu resolvo na justiça, Marcos, e não existe anonimato na internet, acho que tu já é grandinho pela tua cara aqui, já deve saber disso, essa fake news aqui, essa acusação a gente resolve na, na justiça, bem, tá bom? Não adianta agora tentar apagar, já tá copiado. Beijos e bom dia, a gente se encontra já, já em alguma audiência por aí. Mas vamos lá. Então, vocês acompanham isso, gente. É preciso perceber as disputas que acontecem dentro da guerra. E aqui existe um crescente... Oi, Odila, bom dia. O crescente papel, protagonismo brasileiro na mediação de conflitos. Eu trago, resgate esse tema do Irã, mas resgato o tema da Venezuela e uns Estados Unidos que apostam no conflito crescente. A gente tem Rússia, e nós vamos ver o, o vídeo de Vladimir Putin já já, a gente tem China posicionada a favor da, do, a favor da, da, da celebração do pacto humanitário uh, no Conselho de Segurança da ONU, e a gente tem Estados Unidos tentando resgatar o seu protagonismo. É por isso, fechando essa parte, que é tão importante compreender por que Biden foi até Israel reafirmar sua parceria com o país na região e também dizer que, a partir da sua ida, a ajuda humanitária chegará a Gaza. Bom, ainda sobre a explosão do hospital, o subsecretário-geral subsecretário, subsecretário -geral da ONU para Assuntos Humanitários e coordenador da ajuda de emergência disse que, nessa quarta, as Nações Unidas cogitam realizar uma investigação própria sob bombardeio no hospital árabe. Bom, com toda a vulnerabilidade da ONU, acho que todos lembramos que no episódio do Iraque, a Organização das Nações Unidas foi justamente quem comprovou a inexistência de armas químicas na região. Ou seja, não, seria, não é a primeira vez que existe esse, esse tipo, né? de postura, de, ter, de criar fatos para garantir uh, ataques, né, como é o caso do Iraque, e a ONU já mediou em outro período. Bom, além disso, gente, né, uma primeira tentativa de aprovar uma resolução no Conselho sobre Gaza já tinha fracassado na segunda, quando um texto russo foi vetado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, e pela França, ou seja já, ali já existiu uma primeira tentativa o Brasil conseguiu uh, com, uh, conquistar mais votos, mesmo assim nessa disputa pelo protagonismo o, o, os Estados Unidos usou o poder de veto, para exigir ontem a gente teve diversas manifestações pelo mundo, uma das que mais uh, circulou né, que, e que é bem impactante é justamente a ocupação por centenas de judeus norte-americanos do Capitólio e o Washington, que ingressam dizendo que os ataques a Gaza não são em seu nome, pedindo o cessar-fogo imediato na região. Vamos ver o vídeo?
1: Não, não, não não isso é que... A gente
0: vai ver daqui a pouco, Laila. Agora era o vídeo. Do, da, da ocupação do Capitólio. Está pronto para rodar aí também. Até ele faz um barulho. Lembra que a gente viu antes de entrar no ar? Será que a gente vai conseguir? Bom, deu, tá aí. História! 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 Foram diversas manifestações. Essa uh, chama bastante a atenção justamente porque uh, é um grupo de vários judeus que lutam pela paz e que afirma que esse foi o maior protesto judaico em solidariedade aos palestinos na história aqui dos Estados Unidos. Cerca de 500 manifestantes foram presos. Segundo eles, a polícia do Capitólio rasgou as faixas com os dizeres cessar fogo agora. Outros usavam camisetas dizendo judeus dizem cessar fogo agora. É também bastante impactante ver a reação de uma parte da comunidade aos judeus e as judias que lutam pela paz. O professor professor Michel Germain, por isso não me assusta os comentários aqui no chat, eu tenho a tranquilidade de andar acompanhada por um conjunto de militantes, mulheres e homens, que lutam durante as suas vidas por essa causa que também tem o dedo apontado. Chegaram a chamar o professor Michel Germain de antissemita. Porque qualquer voz que se levanta em defesa da existência do Estado do palestino pela vida dos civis na região de Gaza recebe o mesmo rótulo. Bom, mas não foi só isso que aconteceu. Será que a gente conseguiu subir o vídeo da manifestação na cidade de Porto Alegre? Porque, para mim, me parece bastante uh, importante que a gente veja a existência de manifestações no Brasil. Ah, são imagens, são fotos. Mas ontem teve uma... Ah, está aí o vídeo. É um vídeo... São milhares de pessoas nas ruas de Porto Alegre foi um ato chamado uh, dentro de uma, de um, da, da sede de um sindicato, um auditório, um salão pequeno, o salão ficou pequeno para manifestação, a manifestação saiu pelas ruas da cidade, resgatando uma tradição que acho que é bastante uh, bonita, né? que é a tradição de Porto Alegre ser uma cidade com forte compromisso na busca da paz. Eu lembro que há 20 anos, exatos 20 anos, eu era vice-presidente da Uni, da União Nacional dos Estudantes, e nós fizemos uma manifestação unitária, muito linda, em defesa da paz no Iraque. Depois, essa cidade, cidade de Porto Alegre, que foi a capital do Fórum Social Mundial, né, tantas vezes recebeu gente do mundo inteiro, organizou ontem, a Biga está aqui dizendo que foi linda a manifestação. Eu fiquei muito impactada, a Biga, muito feliz de ver Porto Alegre se unindo e indo para as ruas, em torno de uma causa tão justa né, como a busca do cessafogo a existência e o direito à existência e à vida uh, do povo palestino. Para mim foi muito, muito impactante. Mas, bom, nós tivemos a manifestação no Capitólio e em Porto Alegre. Isso aqui é papo de gaúcho, né, gente? Quem é, quem é gaúcho vai entender a piada. Ontem eu falei que a Laura eu, a Laura comparou a Revolução Parroquia com a Revolução Francesa e hoje estou dizendo que teve manifestação do Capitólio e manifestação em Porto Alegre. Mas se teve manifestações em outras capitais do Brasil, por favor, me façam ver as imagens, porque realmente eu fiquei feliz com a de Porto Alegre. Mas vamos lá. Não foram só manifestações de solidariedade que aconteceu ontem. O presidente russo Vladimir Putin também se manifestou após a ida de
1: Biden à região. Vamos ver a fala do Putin. Aí? Estados Unidos mais... é isso. Estados Unidos são Não é. É isso. Estados e mais e mais. Estados Unidos são mais e mais e mais. Estados Unidos são mais e mais e e ближневосточного конфликта, все это происходит, все это накаляет атмосферу. Вот они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. <coughs> Хочу сказать, это не угроза, то, что я сейчас анонс... скажу, я о чем вас проинформирую, но по моему поручению военно-воздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирования. патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства на Черном море. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами Кинжал. Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 километров со скоростью 9 махов. Вчера Eu... Vocês estão
0: autorizados a pensar que a frase isso não é uma ameaça. É uma frase assim que tem a cara do Putin, mas vamos lá. Uh, é, porque né, isso não é uma ameaça ele começa a descrever todo o poderio bélico mas é importante que a gente perceba a reação russa é justamente a reação a isso que eu comentava antes, ou seja a percepção de que mais do que preocupada com a situação dos israelenses, porque dos palestinos e dos Estados Unidos evidentemente parecem não estar preocupados, né? mas mais do que a preocupação em ser solidários com um parceiro antigo na região do Oriente Médio, tem sempre a questão do reposicionamento dos Estados Unidos, que é o império em crise. A gente precisa sempre lembrar que realidade macro a gente está vivendo quando nós pensamos na crise do capitalismo, quando nós pensamos no avanço da, da escalada de guerras né? De, desse, desse que é o império que mais guerreou na história da humanidade. A gente esquece isso. A gente muitas vezes quer fazer análise sem olhar para a moldura do quadro que a gente está vendo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Brasil? Por quê? Porque o Brasil, a gente, a, a, a gente segue existindo para além do nosso protagonismo internacional. E ontem, vocês lembram que eu comentei com vocês aqui o episódio da apresentação do relatório pela relatora, apresentação do relatório pela senadora Elisiane Gama, mas ontem esse relatório foi aprovado. Ontem foram oito, foram vários meses, cinco meses de trabalho e o placar favorável do relatório impõe uma derrota à oposição que tentou responsabilizar os membros do governo pelos ataques a sede dos três poderes. Bom, recapitulando o que eu acho mais importante para além dos indiciamentos, né, é o fato de que essa CPMI foi construída pela oposição. A oposição construiu a CPMI com a intenção de provar uma tese pirotécnica maluca de que quem construiu os ataques a 8 de janeiro não havia sido eles. Uh, evidentemente que eles não conseguiriam comprovar, porque essa tese era absolutamente estapafúrdia, não tinha nenhum sentido, mas eles, como a grande parte do que eles fazem é estapafúrdio, né? Eles queriam construir uma narrativa para a base deles, etc. Bom, uh, conseguiram instalar a CPI e o governo dominou a CPI e a senadora Elisiane fez uma investigação muito séria que resulta, foi aprovada. E, e, e resulta no iniciamento de 60 pessoas. Depois, quando a senadora Elisiane Gama e Soraya Tronik, né, eu nunca aprendi a falar o, o sobrenome da senadora Soraya, fizeram uma caminhada com os parlamentares para comemorar a aprovação do relatório, elas foram agredidas. Isso não é incomum. A agressão a mulheres parlamentares é algo que se tornou normal e que o Brasil silencia, gente. Ontem, a deputada Sâmia, uma semana atrás estava todo mundo compungido com a situação da Sâmia e fazendo ilações muito velozes sobre a execução do irmão dela. né? Agora, ela fala que continua sendo ameaçada. Silêncio. né? As duas, a, 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 a Tabata Amaral, ontem recebeu a mesma ameaça que um conjunto de parlamentares da esquerda tem recebido há mais de um mês. E o silêncio impera. A misoginia como instrumento da extrema, é o instrumento prioritário da extrema-direita no Brasil, e a esquerda faz de conta que não se dá conta. Parece que os ataques eles são iguais contra todo mundo. matando tudo bem. Então, para mim, não é novidade que elas tenham sido agredidas fisicamente, e também não é novidade que tenha sido por um assessor parlamentar. Quem as agrediu? Rodrigo Duarte, assessor de Carlos Jordi, do PL do Rio. Ele começou a fazer vídeos ofendendo elas, essa lógica antiga, etc. O deputado Rogério Correio, do PT de Minas, foi a o assessor, deixou cair o celular na cabeça da senadora Soraya. Com o tumulto, ele fugiu e foi perseguido pelos policiais legislativos e por outros assessores que presenciaram a cena. O Carlos Jordi, óbvio, já tirou o seu da reta, me desculpe linguajar, mas é isso que essa turma faz, e já disse que está exonerando esse assessor parlamentar. O problema, de, sabe o que, que é, gente? É que quando eles exoneram os assessores parlamentares, os assessores parlamentares falam sobre quem eles são, sobre o que eles fizeram. Então, aguardem cenas do próximo capítulo, porque se essa exoneração for para valer, vai vir coisa por aí. Vamos ver o vídeo? Vamos ver? Tá aí! Impressionante. Sabe o que mais me impressiona nessa gente? É o padrão de comportamento. São os corajosos na internet, os corajosos filmando com os seus celulares, mas na hora H, é como esse amigo que veio para cá fazer fake news. Na hora H, a gente, é um bando de covarde. É covarde quando a gente pede para se identificar. É covarde diante do juiz. Faz aquela vozinha fina, não, detor, não, detor, sabe? Vozinha fina de medo. Aí... É impressionante, é um padrão de comportamento da extrema-direita no nosso país. Corre, 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 corre da justiça, na hora de atacar a mulher, são tudo valentes. São tudo valentes, mas a gente, a gente vai enfrentá-los permanentemente até que sejam uh, derrotados efetivamente, né? sobretudo uh, esse grande resquício da extrema-direita que sobrevive no parlamento brasileiro de maneira organizada. E nas redes, que é um assunto que ainda tem pouquíssima atenção, pouquíssima atenção, né, gente? A distribuição de conteúdo, a distribuição de conteúdo na, na internet, a partir do Telegram, organizado por Jair Bolsonaro, é algo tremendo. Um beijo grande, a gente se encontra amanhã com um programa super legal, especial, acho que vocês vão curtir, fiquem ligados, a gente se vê Amanhã. Fiquem bem. Um bom dia para todas e para todos.